0: Posso installare io? Un dispositivo. Una scatola di derivazione. Un componente con il grado di protezione IP44 all'esterno. Lo posso installare o vengo fustigato? Lo scopriremo subito dopo la SIGLA!
1: Elettricista
0: felice, idee! Novità, asseggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice, a cura di Alessandro Vari, Carissimi, carissimi ascoltatori, noi siamo qui e parleremo di grado di protezione. Il P44, questo componente, e con questo grado di protezione lo posso ficcare all'esterno senza pensieri, sì o no? Non ne parlo da solo come sempre, ma ne parlo in compagnia del nostro... L'esperto del giorno L'esperto del giorno, il grande oh, oh, oh. Alessio Piamonti Ciao Alessio, per chi non ti conosce chi sei e cosa fai?
1: Ciao Alessandro, grazie della presentazione Io sono il progettista capotecnico del mio studio di progettazione Sono membro del CEI E ho creato un brand che si chiama Il Professionista Elettrico
0: Grande, grande Alessio. Allora, il professionista elettrico, come dico sempre io, il miglior posto dove un elettricista può andare per capire, e togliersi tutti i dubbi nella... sulle normative che regolano il nostro bellissimo mestiere. Ma questo IP44 cioè grado di protezione IP44 per i nostri dispositivi è idoneo questo grado di protezione per ficare il nostro dispositivo senza pensieri all'esterno o mi devo porre qualche domanda
1: beh la prima cosa è capire cosa vuol dire IP44 il grado di protezione è generalmente realizzato con due cifre la prima cifra rappresenta la protezione di quell'involucro contro la penetrazione di corpi solidi okay. la seconda cifra invece rappresenta la protezione contro la penetrazione di liquidi di ah, liquidi, esatto okay. ad esempio mi sembra che l'avessi già detto secondo me Elettra, che non la sento più lei deve avere un grado di protezione molto basso <ride>
0: Alla penetrazione di corpi solidi e poi di liquidi. Basta. Sì, vabbè. Ma che brutto! Cioè, questa... no, io non posso. <ride> Bestie. Allora vai, prosegui.
1: Okay. Eh, vogliamo dare okay.
0: una: una, un, una eh, diciamo, una, una carrellata sui numeri sì. dei, dei nostri no, gradi no, di protezione IP
1: una rinfrescatina il primo numero va da 0 a 6 in realtà 0 non esiste perché vuol dire che non c'è grado di protezione okay. la seconda cifra differentemente da ciò che ancora si pensa non va da 0 a 8 ma da qualche anno va da 0 a 9 e quindi è, è stata introdotta
0: l'avevamo già detto in una puntata precedente l'avevamo. e quindi
1: ritornando al discorso di Elettra qual è il grado di protezione maggiore che si può avere?
0: È il 69.
1: Eh, esatto. <ride> Vabbè, via. Questa puntata ormai è cominciata così. Sì, sì, sì. sì.
0: <ride> Brutto, questo... Va bene, va bene. Facciamo, facciamo i seri, dai. Facciamo i seri, facciamo i seri.
1: Allora, il primo numero rappresenta quindi la protezione contro corpi solidi, diciamo, da 1 a 4 fino a un certo diametro, mentre il 5 e il 6 sono parzialmente protetto contro la penetrazione di polvere e totalmente protetto contro la penetrazione di polvere. Gli altri numeri invece che vanno da 0 a 9, quelli che partono fondamentalmente da 1 a 6 rappresentano la protezione contro schizzi d'acqua, gocce d'acqua eccetera, eh, o fino a un certo grado da tutte le direzioni e via discorrendo, mentre il 7 e l'8 rappresentano (coughs) l'immersione temporanea o continuativa. Abbiamo poi il 9 che rappresenta invece la protezione contro la penetrazione di getti d'acqua in pressione e ad alta temperatura, quindi potremo anche lavare il componente con l'idropulitrice. Il grado di protezione IP44 vuol dire che dentro quell'involucro non può entrare un corpo di diametro un millimetro ed è protetto contro gli schizzi d'acqua da ogni direzione quindi fondamentalmente si potrebbe dire che all'esterno ci può stare senza problemi perché alla fine all'esterno per quanto sia, la pioggia non verrà nemmeno dal basso verso l'altro, a meno che non siamo vicini al terreno in cui ci può essere un rimbalzo, diciamo, di schizzi. Beh, quindi, però hai già detto
0: schizzi d'acqua da qualunque direzione, non in pressione, quindi no, la, pioggia, impressione. la pioggia ci sta. Cioè, eh, <coughs> Direi che da quello che mi hai raccontato finora io potrei stare tranquillo installando il mio bel componente IP44 in esterno.
1: Esatto, però voglio eh, sottolineare un concetto importante un concetto che tendenzialmente lo si utilizza per gli apparati destinati agli impianti di sicurezza, ovvero che non si definiscono tanto con il grado di protezione bensì con la classe ambientale cos'è la classe ambientale? ne hai mai sentito parlare?
0: sì, parecchie volte però adesso purtroppo sono di fretta e no, no classe ambientale cos'è? la classe
1: ambientale rappresenta quel dispositivo dove può lavorare ad esempio classe ambientale 1 vuol dire che quel dispositivo è destinato a lavorare all'interno in cui c'è una temperatura controllata, un'umidità controllata, quindi un ambiente riscaldato all'interno della classica abitazione delle Shura Maria va benissimo mettere un componente che è certificato con classe ambientale 1 Okay. se siamo invece non so, in un magazzino in cui non c'è riscaldamento è opportuno mettere il classe ambientale 2 quindi siamo all'interno ma la temperatura non è controllata classe ambientale 3 è l'esterno in ambiente riparato oppure anche all'interno in condizioni estreme, e la classe ambientale 4 invece è l'esterno generale, quindi senza riparazioni, eh, soggetto a acqua, sole, eccetera. Ecco, una cosa importante è quella di non basare la scelta di un componente esclusivamente sul grado di protezione. Perché? Se noi prendiamo un componente p 44 ma che il costruttore dichiara sia destinato esclusivamente all'interno, quindi una classe ambientale 1, nel momento in cui lo mettiamo all'esterno abbiamo eh, installato un componente che non è adatto al luogo di installazione, quindi quel componente sarà installato non una regola d'arte
0: ok mi trovi d'accordo nel senso che posso immaginare alcuni componenti in materiale plastico dove eh, stando alle intemperie stando alla luce del sole diretto nel giro di pochi mesi si cambiano colore e, e si cristallizzano e si, si spaccano letteralmente quindi il loro grado di protezione nativo viene decisamente perso i componenti del genere li ho visti non avevo associato la tipologia di componente alla, eh, alla classe di com'è che si chiama? classe ambientale no, non avevo associato Ma... questa cosa qua però Ma
1: comunque Comunque, ecco, al di là della classe ambientale, bisogna leggere cosa indicano le, le, le prescrizioni del costruttore. Perché se, se lui ti dice, guarda, è un IP44, ma può stare solo all'interno, indipendentemente dalla classe ambientale, tu fuori non glielo puoi mettere.
0: Chiaro, chiaro, chiarissimo. Sì, sì, molto chiaro.
1: Ti dico il perché di questa cosa. Perché, ma no, Scusami, ehm... una curiosità
0: prima. La classe ambientale, eh. dov'è che... Cioè, se i P44 è un marchio che piazzano bello sull'etichetta di quasi tutti i componenti cioè i P44, diciamo il grado di protezione la classe ambientale è altrettanto eh, noto e altrettanto visibile o è, devo andarmelo a cercare nelle caratteristiche tecniche del componente eh, nel foglietto o nel sito che va a parlare di questo componente
1: è la seconda viene ehm. andartelo a cercare
0: Ho capito Però diciamo che Se vado a prendere un infrarosso per esterno Cioè anche senza andare a vedere le istruzioni Al di là del suo grado di protezione che sarà idoneo Io posso immaginare che questi non mi vendano un infrarosso per esterno E poi gli danno un grado ambientale 1
1: io su alcuni siti ho trovato dei componenti in cui la, chia- la classe ambientale non era dichiarata, e quindi fa un po' fatica a sapere effettivamente dove lo puoi installare. In quel caso è meglio comprare apparecchi da parte di costruttori seri che comunque indicano classe ambientale, tipologia di utilizzo, eccetera.
0: Mm, ok, va bene, va bene. Volevi Arrivo. proseguire?
1: Sì, volevo dirti il perché di questa mh, specifica che abbiamo voluto fare sul grado che, che ho insistito di fare sul grado di protezione della classe ambientale. Questo perché mi è capitato che eh, in, una, in un'abitazione sono state installate delle prese all'esterno. Ovviamente all'esterno non metti le prese così a vista, ci metti la sua calottina, no, la sua protezione. Ebbene, l'installatore ha trovato una protezione che era IP64 quindi un bel grado di protezione poi andando a leggere nelle indicazioni del costruttore c'era scritto che era un componente con classe ambientale 1 e che doveva essere utilizzato esclusivamente all'interno e quindi è nato il contenzioso con l'elettricista che gli hanno fatto un buccio di culo eh, non da poco
0: ma dai! Cioè, briscolaccia, è il caso che dicevamo prima allora, cioè può essere che eh, tu vai a intuire che quel componente possa andare bene per l'esterno in quanto ha un grado di protezione altissimo e invece, invece no e invece eh, il costruttore stesso ti indica il fatto che non può stare all'esterno probabilmente proprio perché le plastiche sono dedicate eh, ai, ai raggi UV del sole piuttosto che all'acqua caldo-freddo-caldo-freddo, allo sbalzo termico eh, Già, un altro, un'altra, un'altra puntatina dove mi hai stupito Caro Beh, il mio questa, amico ed esperto Alessio Piamonti
1: questo direi che è una bella chicca Perché molti non, non hanno mai pensato a questo aspetto E quindi può essere fondamentale saperlo
0: No, decisamente, mi, anch'io Ho oh, 21 anni che faccio questo mestiere improprio eh. Che vergogna, cripio. 21 anni che faccio questo mestiere E non ho mai eh, letto della classe Non mi resta neanche in mente il nome Classe No. Classe,
1: ambientale. classe ambientale allora a questo punto a questo punto Alessandro ci sta la marchetta iscrivetevi va. al gruppo facebook il professionista elettrico andate sul sito ilprofessionistaelettrico.it informatevi su questi aspetti
0: e che cavolo dai e fatelo che è tutta salute va bene Ale eh, vuoi aggiungere qualcos'altro? Io direi Ma che come direi... consiglio inutile del giorno e l'ho appena dato. cioè, Andate su professionistaelettrico.it per, per informarvi meglio. Al di là di questo,
1: ah, direi che altre, altre cose non ce ne sono. Verificate sempre che l'apparecchio oltre il grado di protezione non abbia una classe ambientale non idonea al punto in cui lo volete installare.
0: Guarda, ovviamente hai ragione, però ti rendi conto che adesso per ogni componente devo andarmi a cercare questa caratteristica beh se c'è sul foglietto vinto se non c'è il foglietto sai che ti vendono il componente così libero andare sul sito a capire se questo è idoneo o non è idoneo Però è... No,
1: perlomeno, perlomeno capire se eh, c'è una qualche prescrizione che ti dice esclusivamente per ambienti interni certo quella sarebbe almeno la, la cosa fondamentale
0: sì no beh ch- allora è chiaro c'è da dire che eh, molti sì molti componenti che installiamo da sempre all'esterno non avendo mai guardato potrebbe per, potrebbero essere <ride> progettati solo per stare all'interno mi parrebbe una roba uno shock capito però però può essere va bene
1: ma in effetti lo sai che molti costruttori non la indicano la classe ambientale
0: mm. Quindi, Quindi è un dato che potrei non trovare. Vabbè, ma se non la indicano io mi fido solo della, della protezione e basta. Poi al limite scopro che, che dopo, se dopo poco si, si devasta il sole, eh, vabbè, ohè, eh, ho sbagliato qualcosa. Cioè non c'è dubbio, no? Già. Va bene. bene. Grazie, al- Ale. Mi sono fatto malissimo. Grazie, Alessio. Eh, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato fino in questo momento sia su Youtube che dal, dalle vostre cuffiette su Spreaker o su Spotify un abbraccione vi ringrazio, vi saluto e teniamoci in contatto un elettricista felice idee, novità, casteggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vali